0: Dag Thomas. Ik besprak zojuist de krimp in de Duitse economie. Wil jij daar nog op reflecteren of hou je het liever dichter bij huis?
1: Nee, die meneer die je net sprak die legt het toch allemaal keurig netjes uit. De hoop is gewoon, Thomas, dat is ook het verhaal overal. We hopen dat met de succesvolle introductie van het vaccin... Van het vaccin dat dat uh, licht in de duizendis gaat brengen. En de stimuleringsgemaatregelen ondersteunen dat weer. Dat is overal het grote verhaal.
0: Ja. Nou, je kunt het keurig uitleggen, maar jij bent van de bijtende commentaren. Vandaar dat ik jou nog even de gelegenheid geef uh, om erop uh, te, uh, te reageren.
1: Nee, uh, nee. Uh, uh, dat dat, dat dan, ben jij niet. <laughs> daar ben, ben, ben ik veel te netjes voor, Thomas. So. Kijk, als we dan, als de meneer nog aan de lijn is, dan kunnen we het erover hebben. Maar we gaan natuurlijk niet praten over, uh, over iets... terwijl die niet meer aan de lijn is.
0: Laten we het dan hebben over de conjunctuurklok van het CBS. Daar hebben ja, we het enige regelmaat over. Ja.
1: Ja, dat is een, de conjunctuurklok woord zegt al, hoe, hoe is dat, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Ja, het, het probleem daarmee is dat dat, uh, dat, dat uh, corona-verhaal... eigenlijk ook de conjunctuurklok in de war schopt. Want die conjunctuurklok, dat uh, zijn in Nederland 13 indicatoren... een aantal vertrouwensindicatoren en, een, en wat meer hardere data. Nou, die die bewegingsbeperkingen en die lockdowns... Ja, Thomas, dat is nou vanaf begin december. Is dat allemaal weer in volle gang gezet? Maar de harde data waarmee CBS nu rekent, die komen uit oktober, november. Dus die conjunctuurindicator, daar zitten al, zit als het ware de vertrouwensindicatoren. Nou, die zijn up-to-date. Maar ja, in mijn beleving zijn die niet zo heel erg belangrijk. Maar de harde data, die zijn eigenlijk een beetje achterhaald. De klok loopt achter. De klok loopt achter. He, dus de waarde van die, van die conjunctuurklok... die normaliter vrij, vrij groot is... Ja, die heeft met, met die bewegingsbewerking, die lockdowns... die recent zijn ingevoerd, verliest hij eigenlijk zijn kracht. He, want dat, dat de uitkomst is in januari... dat we ietsje somberder zijn dan in december. Ja, dat is natuurlijk je, die De die, die effecten van die lockdowns en die bewegingsbewerking... die komen recht. Die hakken die gaan er gewoon verschrikkelijk in. hakken. Alleen dat kunnen we niet zien omdat de harde data van oktober en november zijn. Dat is natuurlijk wel jammer. Toch als je ja.
0: kijkt naar wat de CBS zelf zegt over die conjunctuurklok... Dan, dan schrijven ze op... de economie ligt diep in een fase van laag conjunctuur. Ook dat klinkt natuurlijk al niet al te best.
1: Nee, maar ja, dat, dat is het punt. Dus je, hebt, je hebt alle instrumenten, alle metri-instrumenten, die in normale tijden prima indicatie zijn... voor datgene wat er, wat er op dit moment aan het gebeuren is. Maar in deze nog steeds, we zijn al bijna een jaar verder... nog steeds extreme tijden... Ja, hebben ze eigenlijk geen waarde meer? Dat is wel jammer voor de inspanning die meer doet.
0: Het zijn extreme tijden. Dan ja. maak ik even een bruggetje naar de Verenigde Staten. We komen zo meteen bij extreme maatregelen. Maar laten we beginnen bij het, bij het beige boek van de Fed, van de centrale bank daar. Die hebben ook het een en ander gezegd over wat zij verwachten van de economische ontwikkeling. Wat zeggen ze daar?
1: Nou ja, die, die komt, Dat dit, dit zijn data van eind half december, eind december. Ja, simpel Thomas, de economische groei zwakt af in de VS. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet verrassend. Want ook in de VS, in het derde kwartaal ging het allemaal echt serieus veel beter dan het tweede kwartaal. Steunpakketten, meer bewegingsvrijheid, minder lockdowns. Maar in het oktober, november is dat weer natuurlijk veranderd. En in december helemaal. Dan was het weer meer, meer besmettingen, meer maatregelen, meer lockdowns. Ja, hoe je het ook draait of keert, dat is een hele dikke min voor de economie. En die steunprogramma's, die liepen ook een beetje op hun einde. Dus de FED die zegt op een gegeven moment, ja, die groei zwakt af. Maar ja, dat, dat is allemaal dat is een hogere wiskunde natuurlijk.
0: Steunprogramma's die op hun einde lopen, zouden ja. kunnen vragen om nieuwe stimuleringspakketten. En ja. ik geloof dat de president-elect daar wel wat plannen nou, mee heeft. Ja,
1: dat, dat weten we nog niet. Er is geloof ik vanavond een speech. Maar er zijn al wat verhalen rondgegaan over mensen die hier daar invloed op proberen uitoefenen. Het laatste getal wat genoemd is, is nog een keer, nog een keer, 2000 miljard dollar steunmaatregelen. In welke vorm dan ook. Dus we hebben al, en dit is aan het derde of vierde steunpakket. Ja, Thomas, weet je wel. Nog een keer 2.000 miljard dollar.
0: Nou kun je dat eventjes in perspectief plaatsen... van hoe groot de Amerikaanse economie is? Ja, Want dit die zijn is 18, natuurlijk uh, ja, duizend merkende bedragen. Die, die,
1: maar die toch. Is hè, ja. maar dit is 18.000. We hebben al 3.000 gehad van Trump 1. We hebben er pas de laatste paar maanden ook weer een steunpakket gehad. Dus nog eens een keer 2.000. Nou, dan praat je al snel over. Nog een keer 10%. Je zou zeggen, denk eens na... Je kent mijn verhaal al wat langer. Ik ga het nog een keer halen. Denk eens na over een ander beleid. We weten ondertussen dat bewegingsbeperkingen en lockdowns extreem negatief zijn... misschien zou ik kunnen overwegen om iets minder bewegingsbeperkingen... iets minder lockdowns, dan, dan gaat die economie dan gaat die echt opveren... en dan heb je gewoon minder van die krankzinnige bedragen nodig. Want dat, je kunt wel zeggen, het geld is er, we stampen erin... maar dat gaat wel weer consequenties krijgen op een heel ander terrein. Wat je nu ziet gebeuren, dat is wel fascinerend... dat die Amerikaanse lange rente is een beetje aan het oplopen is. Het was extreem laag, is nog steeds heel erg laag... Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat de beleggers... of de financiers toch zitten te kijken van... 3.000 hier, 2.000 daar, nog een keer 2.000. Inflatie loopt een beetje op. Is de vergoeding voor het risico dat we lopen niet veel te laag? Ja, Maar je...
0: Kees, dit is, dit, ik ken jouw verhaal inderdaad al wat langer. Je hebt al heel vaak gezegd, risico hoort een prijs te krijgen. Dus die oplopende rente, die hoort er dan bij.
1: Inderdaad, Thomas. Maar nou komt, nou komt het volgende verhaal. Dus ik vind dat die rente moet omhoog. Maar dat heeft wel consequenties... He? want waar? Dus dan komt de Federal Reserve in beeld, want de Federal Reserve die wil... die denkt dat de Amerikaanse economie niet tegen hoge rente kan. Die, die denkt dat de economie net zoals andere centrale banken... de rente extreem laag moet blijven. Dus als nou de beleggers besluiten... wij willen een hogere voeding voor ons, voor onze investering... wat gaat de Fed dan doen? Dan gaat de Fed dan... He, dus de, 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 de regering Biden stamt er nog 2000 miljard in als het doorgaat... dan gaat de rente wat verder omhoog. Gaat dan de Fed weer allerlei obligaties kopen om de rente weer omlaag te drukken. Met, dat gaat verder met krankzinnig bedragen... en obligaties kopen om die rente te verlagen. Dat, is, dat gaat natuurlijk wel een keer wringen. Ik kijk
0: even met een schuin oog naar mijn gast Just Spee... die heel beleefd een hand opstak om iets ja. toe te voegen of iets te vragen.
1: Nou, het, 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 als je kijkt naar dit soort maatregelen... dan kan je Amerika niet zomaar over één kam scheren met, met Nederland bijvoorbeeld... Want de Amerikanen geven natuurlijk geld uit in dollars en de hele wereld wil dollars hebben. Dus het is inderdaad waar dat die duizelingwekkende bedragen zijn. Voorlopig koopt de wereld nog de dollars. Dus op korte termijn is dat niet zo'n vreselijk probleem. Maar wat we wel weten is dat op lange termijn, als het vertrouwen in de dollar hieronder hier uitgaat, ja, dan hebben we als wereldeconomie een veel groter probleem dan we het nu kunnen voorstellen. Ja. Oké, nou, dat, nou, dat is zeker waar. Dat is de langere termijn. He, maar de korte termijn, he, terug, terug naar de Fed, de Fed wil dat de rente extreem laag blijft. Beleggers. Beginnen langzaamaan zich bewust te worden hè? van onder andere van de risico's waar meneer Speet net over heeft. Op het moment dat die bewustwording van het risico toeneemt, gaat de prijs, gaat, gaat de rente omhoog en dan begint het te wringen bij de vet. Wat gaat de vet dan doen? Dan moet ze wat doen, want ze hebben al helemaal gezegd: de Amerikaanse economie kan niet tegen een rente die 2-3 procent is. Nou, dan krijg je dus aan de ene kant stimuleringsmaatregelen om de economie te stimuleren, en tegelijkertijd wordt het vertrouwen van de beleggers, denk ik, nog verder ondermijnd als de vet nou. Ja, we willen een hoge rentevoeding voor ons, uh, voor ons geld te investeren. Maar de VED wil dat tegenhouden. Dat, dat, dan, weet je, dan heb ik geen idee wat de uitkomst is. Maar dat, dat begint te wringen. Weet je, tot nu toe. Dat is wel heel belangrijk. Tot nu toe is er een volledig vertrouwen in datgene wat de VED doet. Maar als, daar, als wij, of als de beleggers meer willen en de VED wil minder. Dan, dan gaat dat wringen. Dan kan je helemaal hele rare consequenties krijgen. Is de, de, de steunmaatregelen, hoge rente. En de vet ingrijpt. dat is een hele vervelende cocktail van, van, van factoren, kan ik je vertellen hoor. En dan hebben we het nu eens over het, wat meneer Spijer zegt. Het lange termijn, het verhaal over het vertrouwen in het aller. Kees, wij zijn wel bij een voorlopige uitkomst gekomen. Maar morgen weer een nieuwe ronde,
0: nieuwe kansen. Tot dan. Tot morgen. Tot morgen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.